0: Bar oder mit Karte? Karte. Südafrika oder Ostafrika?
1: Oh. Ostafrika.
0: Das hat ein bisschen gedauert.
1: Ja.
0: Orangensaft oder Apfelsaft?
1: Wenn er frisch gepresst ist, dann Orangensaft.
0: Hm? Gute Antwort. Rotwein oder Weißwein?
1: Ich bin ja kein Weintrinker, ne? aber wenn, dann eher Weißwein. Und ähm,
0: Neapel oder Madrid?
1: Madrid. Ja, musstest
0: du auch ganz schön lange überlegen. Ja. Letzte Frage: Pizza oder Pasta?
1: Pasta. Definitiv.
0: Alright, Bianca, dann herzlich willkommen zur zwölften Folge Meet the Friends. Dankeschön. Schön, dass du äh, da, leider nicht auf der äh, berühmten, berüchtigten Podcast-Couch, sondern auf der anderen Seite von einem Telefoncall, so wie wir ihn heutzutage leider sehr gut kennen sitzt. Aber schön, dich mal wieder zu sehen trotzdem.
1: Stimmt, ist lange her jetzt.
0: Ähm... Zur Einführung, wir kennen uns jetzt auch schon, ich will sagen, 15 Jahre etwa.
1: Das gleiche habe ich wirklich, auch ungefähr geschätzt, ja.
0: Was Kommt. wirklich sehr, sehr lang ist. Wir beide kennen uns durch deine Schwester, die Pilar, die Mitbewohnerin des Produzenten dieses Podcasts und einer meiner besten Freunde und deine große Schwester. Richtig. Und so haben wir uns damals kennengelernt, du warst auf der gleichen Schule wie Pilar und ich, also hast auch in Bad Homburg Abitur gemacht. Und was hast du nach dem Abitur gemacht, Bianca?
1: Ja, nach dem Abitur wusste ich erstmal nicht so genau, was ich eigentlich möchte, deswegen ähm, ja, wurde ich so ein bisschen bestärkt von, von meiner Mutter, von meiner Familie erstmal ein bisschen zu reisen. Dann war ich fünf Wochen in Australien in der Hoffnung, dass ich dann herausfinden würde, was ich dann machen möchte. Und ich war bei einer Freundin in Australien und die hat damals Tourismusmanagement studiert. Und ich bin ein paar Mal mitgegangen ähm, bei ihren Vorlesungen und fand das eine ganz coole Idee. Und dann kam ich zurück und dann konnte ich mich natürlich nirgendwo mehr einschreiben fürs Wintersemester, weil es dann schon zu spät war und habe dann ein Praktikum Platz gefunden ähm, zur Überbrückung. Das war bei einem afrikanischen Reiseveranstalter, wo ich ja dann auch später gearbeitet habe und habe da erstmal das Praktikum gemacht und habe mich dann entschlossen, Tourismusmanagement zu studieren.
0: Okay, und ähm, da kommen wir jetzt vielleicht äh, schon direkt, obwohl kommen wir noch nicht ganz dazu. Ähm, du warst in Australien, wo... Ähm was hast du danach gemacht? Also reisentechnisch, wo warst du denn noch so auf der Welt? Erzähl doch mal.
1: Also allgemein, also ich war viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs, weil das meine absolute Leidenschaft ist. Ähm, dort war ich zum Beispiel, also am längsten war ich in Südafrika. Dort habe ich knapp ein Jahr lang gelebt. Ähm, ich war das erste Mal in Afrika in Tansania. Dann war ich in Uganda und war ich dann noch in Lesotho ganz kurz. Das ist ja eine Enklave, also liegt mitten in Südafrika. Ähm, ich war in Simbabwe bei den Victoriafällen ähm, und in Kenia, genau vor zwei Jahren.
0: Ja, also die habe ich natürlich äh, mit dem Wissen äh, gestellt, dass du schon ein bisschen rumgekommen bist auf der Welt und auch ich glaube auch in einigen Ländern, ähm, ja wo viele andere Hörende noch nicht unbedingt waren, das sind jetzt nicht unbedingt die ich sag mal europäischen Reiseziele, die man so kennt. Aber da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt bist du aber wieder in Bad Homburg gelandet. Genau. Ähm, fühlst du dich wohl in Bad Homburg oder hier im, ich sag mal, Großraum Rhein-Main?
1: Auf jeden Fall. Also, wenn ich manchmal durch einen Park laufe oder durch einen Schlosspark, dann denke ich schon immer, ach, Bad Homburg ist eigentlich schon schön ist auf Dauer manchmal ein bisschen langweilig, also gerade so in der Pandemiezeit ähm, kann man eben nichts machen, in Bad Homburg sowieso erst recht nicht, aber es ist eine schöne Stadt, finde ich, zum Leben.
0: Ja, da wohnst du ja in der Nähe von meinen Eltern, äh, witzigerweise oh, ja. jetzt näher an Zwei meinen Häuser, Alter. ja. Zwei <lacht> <Das> Häuser weiter. <lacht> genau. Ähm, und... Ja, du sagst äh, schon, während der Pandemie ist es da nicht so einfach, aber während der Pandemie war es auch für dich nicht so einfach, denn ähm, du hast ja ähm, während der Pandemie am Anfang leider deinen Job verloren. Ähm, erzähl doch vielleicht ein bisschen darüber, ähm, ja, wie, dich, äh, wie dich die Pandemie beruflich getroffen hat.
1: Ja, also das Ganze ging ja so im März los mit der Pandemie und ich weiß noch, so kurz davor, Februar, da kamen so die ersten Kunden, die dann ihre Reisen storniert haben. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das Ganze so ein bisschen zugespitzt. Die Leute haben permanent angerufen, irgendwie Reise verschieben, Reise absagen. Ähm, dann sind wir ins Homeoffice gegangen. Aber wir haben das alle noch nicht so ernst genommen, haben gesagt, ja gut, dann sehen wir uns in vier Monaten wieder im Büro. Und dann haben wir gemerkt, also dann war es Juni, Juli und es wurde nicht wirklich besser. Und ähm, ja, das deutsche Gesetz ist auch zum Nachteil jetzt für die Reiseveranstalter in dem Fall, weil man eben den Leuten das Geld zurückbezahlen muss. Und ähm, ja, das war dann einfach zu viel. Und dann war es meiner Meinung nach auch die klügste Entscheidung von meiner Chefin, dann zu sagen, ähm, ja, wir gehen in die Insolvenz. Ähm, ja, das war natürlich ähm, ein kleiner Schock. Andererseits muss ich auch gestehen, ich war schon vorher ein bisschen ähm, unzufrieden und wollte mich umgucken und was anderes ausprobieren und habe aber nicht so den Mut gehabt oder auch nicht vielleicht so ganz das starke Bedürfnis, weil letztendlich ist man dann doch in seiner Komfortzone und meine Arbeit, die war hier fünf Minuten zu Fuß um die Ecke. Und dann habe ich es, ja, dann habe ich mich einfach nicht umgeschaut. Und so war ich jetzt irgendwie dann doch gezwungen. Also für mich war es, glaube ich, doch ganz gut so. Ähm, während der Arbeitslosigkeit an sich. Also wir sind im Juli insolvent gegangen. Also ab August war ich dann arbeitslos. Mhm. Und ja, am Anfang versucht man halt irgendwie noch so die Zeit sinnvoll zu nutzen, irgendwie zu lesen. Es war schönes Wetter. Man hat gedacht, ach komm, jetzt den Sommer, das genieße ich nochmal alles. Ja, und dann so langsam im Herbst Bewerbungen geschrieben und das war dann schon ein bisschen schwierig, als ich gemerkt habe, okay, es ist doch nicht so einfach, was zu bekommen. Ähm, also erstmal, weil ich mich komplett neu orientieren musste, also was die Branche betrifft, weil Tourismus war ja dann erstmal tot und ja und dann auch noch in Pandemiezeiten und ja, dann im März habe ich dann endlich einen neuen Job gefunden. Das kam über ja, Vitamin B, über deinen Vater, um genau zu sein. <lacht> genau, und über ihn habe ich dann jetzt meinen neuen Job und bin da auch ziemlich happy.
0: Ähm, lass uns doch vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen. Wie war das dann, als du angefangen hast, wieder neu zu suchen? Weil du hast ja schon gesagt, während du deinen alten Job eher in der Tourismusbranche eben hattest, Hast du schon so ein bisschen überlegt, vielleicht ähm, ja, zumindest da rauszugehen, zu wechseln? Ähm, wie war da so dein, dein Gedankenprozess? Hat dich die Pandemie da dann wirklich auch nochmal auf, ich sag mal, ganz andere Jobs gebracht? Oder ähm, an was hast du da so als erstes gedacht? Was wolltest du eigentlich als erstes machen, Jetzt, ähm, wenn, wenn du, ich sag mal, auf der grünen Fläche dich hättest entscheiden können?
1: Also es war gar nicht so, dass ich jetzt gedacht habe, ich will unbedingt in diese eine Branche. Ich wollte einfach irgendwie komplett was Neues ausprobieren und habe es eher davon abhängig gemacht, wie die Stellenbeschreibungen sich so anhören, die ich mir angeguckt habe. Mhm. Also ich war nie jemand, der genau wusste, was, was er will, sondern ich habe immer so geguckt, okay, wie klingt das? Kann ich mir das vorstellen? Sehe ich mich darin? Und wenn ich gedacht habe, okay, ja, das hört sich gut an, dann habe ich eine Bewerbung geschickt.
0: Ja, das ist doch auch ähm, eigentlich ein interessanter Ansatz, denke ich. Ich glaube, äh, sicherlich anders als das, das andere Machen, aber zeigt vielleicht auch so ein bisschen, ähm, zum einen, dass du eben vielseitig bist, denke ich. Aber auch, dass, ja, ich glaube, die Arbeit selbst ähm, nicht unbedingt immer, also ich sag mal, die Stellenbeschreibung, nicht immer, dass es auf das ankommt, sondern dass es halt super viele andere Faktoren gibt. Ähm, Kollegen sind der eine Teil, aber auch zum Beispiel natürlich irgendwie der Ort, äh, wo man arbeitet, fühlt man sich da wohl? Gut, das ist jetzt während der Pandemie natürlich nochmal ein besonderes <lacht> Thema. Aber jetzt mal angenommen, das äh, ist irgendwann vorbei. Dann spielt es natürlich auch eine Rolle, ähm, inwieweit, auch, und, und aber auch Wertschätzung, inwieweit fühlt man sich wertgeschätzt?
1: Ja, auch das Unternehmen, ob man sich damit ähm, identifizieren kann oder nicht.
0: Das auch. Ähm, erzähl doch mal kurz, wo du dann im Endeffekt äh, gelandet bist und inwieweit das anders ist wie das, was du vorher gemacht hast.
1: Ja, also ich bin jetzt ähm, in der Telekommunikationsbranche und zwar ähm, machen wir das ganze Thema Video Collaboration und statten Home Offices aus mit Headsets, ähm, Webcams, alles was dazugehört. Und wie man sich denken kann, haben die in Pandemiezeiten natürlich ähm, davon profitiert von der ganzen Situation. Und ja, ich konnte es mir anfangs ehrlich gesagt auch nicht so vorstellen, weil es ja eher was Technisches ist. Aber ich muss sagen, dass mir das unglaublich viel Spaß macht. Also das heißt, ähm, nochmal im, im Klartext, also wir verkaufen die Hardware für Videokonferenzen, beraten da Unternehmen. Das heißt, wenn die sagen, wir haben fünf Räume, die wir ausstatten müssen, dann beraten wir die da, was, welche Kameras die dafür am besten nehmen mhm. und ähm, ja, liefern das dann aus.
0: Und wenn du jetzt so ein bisschen ähm, überlegst, was ist da auch vielleicht in deiner Arbeitsweise zum einen, aber auch vielleicht so in der Unternehmenskultur. Kannst du da irgendwelche Parallelen ziehen oder ist es auch da vom, von der Unternehmenskultur her was ganz anderes, was du vorher hattest?
1: Also vorher, ähm, wir waren eine ziemlich kleine Firma, also wir waren sechs Mann in äh, bei also beim Reiseveranstalter und das war sehr, sehr familiär. Also ich... Wir waren alle per Du, auch mit den Chefs. Ich habe ja in Südafrika bei meinen Chefs gelebt, ähm, was sich vielleicht der ein oder andere nicht vorstellen kann. Aber es war tatsächlich sehr schön und sehr familiär. Ähm, was das Ganze aber manchmal auch ein bisschen schwierig gemacht hat auf der ähm, beruflichen Ebene, weil man dann eben, ja, man macht dann irgendwie viel aus Freundschaft und, und so. Also da verwischen eben manchmal ein bisschen die Grenzen. Ähm, jetzt in der Firma ist es so, dass es auch ein Familienunternehmen ist ein bisschen größer. Ich glaube, wir sind 17 oder 18 Mann. und Aber ist die, also da ist die Grenze auf jeden Fall ein bisschen klarer gezogen. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, das der Hauptunterschied. Also die, die Ähnlichkeit ist eben, dass es beides ein Familienunternehmen sind, ähm, beide relativ klein. Ähm, ja
0: Aber meinst du, das hat auch ähm, jetzt so ein bisschen mitgespielt vielleicht, die, diese Familiarität, ähm, dass du da jetzt vielleicht den Job auch angenommen hast, also dass, du, dass da vielleicht der Einstieg ein bisschen leichter war, als von da jetzt in ein Riesenunternehmen oder sowas zu gehen?
1: Ja, das stimmt. Also das natürlich, finde ich, macht den Job ein bisschen attraktiver, dass man nicht nur irgendwie eine Nummer ist oder das Gefühl hat, so austauschbar zu sein. Das finde ich schon schön an, an eher kleinen Unternehmen. Und war definitiv auch was, was mich daran angesprochen hat.
0: Und ähm, wie war das dann, jetzt? Ja gut, jetzt sind wir schon ein bisschen in deinem Arbeitsleben angekommen. Aber lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurück noch an, äh, in die Zeit, wo du eben arbeitssuchend warst. Ähm, wie war das für dich auch, auch, ja ich sag mal, psychisch, persönlich? In der Situation hast du dir ähm, da sehr starke Sorgen gemacht, hat dich das, hat dich das sehr ähm, bedrückt und, und wie, wie kamst du mit der Situation klar?
1: Also das war sehr wellenförmig. Also anfangs ist man erstmal noch entspannt, weil man hat sich ja noch nicht damit beschäftigt und weiß und denkt sich so ganz naiv, ja, ich finde schon was. Ähm, und ich meine, das kann passieren. Das war eine Pandemie oder es ist eine Pandemie ähm, dran schuld gewesen. Und deswegen ging es mir anfangs gut, aber dann gab es schon wieder Phasen, also gerade im Winter kann ich mich erinnern, also da bin ich, glaube ich, auch echt in so ein Loch gefallen. Ähm, zum einen, weil es nicht so geklappt hat mit den Bewerbungen und zum anderen, weil man sich irgendwann so ein bisschen nutzlos vorkommt, auch wenn man eigentlich weiß, es stimmt nicht und ich kann auch nichts dafür. Aber ähm, ja, wenn man drumherum sieht, dass jeder arbeiten geht und ähm, ja, man versucht sich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen. Ich habe unglaublich viel gelesen und im Nachhinein bin ich ja auch dankbar für die Freizeit, die ich hatte. Ich habe wirklich viel ähm, mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und ähm, ja, versucht einfach irgendwas Sinnvolles aus meinem Tag zu machen, ohne dass man jetzt sehr viel machen konnte. Mhm. Ähm, aber irgendwann reicht das dann auch nicht mehr, weil man dann vielleicht auch keine Lust mehr hat, nochmal ein Buch zu lesen oder man möchte einfach irgendwie auch arbeiten gehen wieder einfach. Und ähm, ja, das war aber eigentlich nur eine sehr kurze Zeit, würde sagen, so im November, Dezember rum und dann ging es eigentlich auch wieder ein bisschen positiver mit meiner Einstellung, wo ich gedacht habe, komm, das, das wird schon und ähm, Geduld und dann hat es ja auch irgendwie ergeben. Also ich bin kein Fan davon, irgendwie groß zu jammern. Also ich jammer, aber ich kriege mich dann eigentlich schnell wieder ein, weil es bringt sowieso nichts.
0: Hm. Ja, also ähm, ich habe dich eigentlich auch, ich kenne dich eigentlich auch als sehr, sehr positiven Menschen. Ähm, deswegen bin ich natürlich erstmal froh, dass du jetzt äh, was gefunden hast, ähm, was dir hoffentlich jetzt erstmal Spaß macht. Ähm. Und, und ja, bin froh, dass du da dann aus der Situation äh, rauskommen konntest. Gibt es da was, ähm, vielleicht so ein, zwei positive Aspekte, die du aus der Zeit auch mitnehmen konntest?
1: Ja, wie gesagt, einmal, dass man einfach viel Zeit hat und die damit verbringen kann mit Dingen, die man möchte. Also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel gelesen, mich in Themen eingelesen, die mich ähm, sehr interessieren und ja, die man so sonst im Alltag vielleicht nicht so die Zeit hat, da rein zu investieren. Und ähm, ja, für die Zeit und Freizeit bin ich eigentlich auch sehr dankbar. Ich hatte auch den Luxus, im, im Sommer einfach auch mal tagsüber ins Schwimmbad zu gehen. Und was ja hier um die Ecke ist. Also das war schon so ein Stückchen <lacht> Lebensqualität und habe versucht, das auch zu, gen zu genießen. Ähm, es ist natürlich anders, wenn man diese Ungewissheit hat, wann werde ich denn wieder arbeiten? Also hätte mir irgendjemand gesagt, hier, ab März wirst du wieder einen Job haben, dann hätte ich die ganze Zeit wahrscheinlich noch entspannter verbracht
0: als ja, okay, äh, einfach
1: dieses Unwissende. Das war so das, was mich immer so ein bisschen ähm, gestresst hat. Aber ja, wie, wie gesagt, ich war, bin einfach dankbar für die, für die Zeit. Okay. Und gibt
0: es irgendwie ein, zwei neue Hobbys oder so, die du in der Zeit äh, dir angewöhnt hast oder Sachen, die du vorher nicht gemacht hast?
1: Also ich wünschte, ich hätte da jetzt irgendwie eine coole Antwort, aber ähm, <lacht> nein, ich habe versucht, ähm, mich an Makramee zu machen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Pandemieding ding gewesen, die Leute dann versucht haben, Makramee zu machen. Aber ich habe dafür keine Geduld. Also ich habe es versucht, ich habe mir das durchgelesen und Nee, hab da einfach keine Geduld.
0: Ja, ist doch auch eine Erkenntnis, dass, dass du für so Tätigkeiten dann vielleicht nicht geduldig genug bist. Aber mein ich meine, ich äh, hast es versucht.
1: Genau. Äh, du kannst aber stolz auf mich sein. Ich stehe ja überhaupt nicht gerne in der Küche. Und ähm, ich hatte natürlich Zeit, habe da auch mehr gekocht und mich vielleicht da ein bisschen mehr ausprobiert. Aber jetzt wirklich nichts, worauf man jetzt groß stolz sein könnte.
0: Na gut, aber das ist doch eine gute Überleitung zum Traumdinner. Auch du darfst natürlich fünf Gäste deiner Wahl einladen, lebend oder tot, die du äh, nicht kennst, die also nicht irgendwie dein Familie- oder Freundeskreis sind. Und ich bin sehr gespannt, wen du da an deinen Tisch holst. Leg doch mal los.
1: Mhm. Also bei mir leben sogar alle noch. Ähm, ich fange mal Ladies First an und zwar mit Enissa Amani. Sagt die ja. dir was? Mhm. Ja, das ist ja eine iranisch-deutsche Komikerin und Aktivistin. Ich muss sagen, ich kenne kaum oder gar keine ihrer Shows. Also ich kenne sie nicht als Komikerin, ähm, da habe ich nichts von ihr geschaut. Ähm, bekannt wurde sie mir hauptsächlich durch die Show Die Letzte Instanz. Ähm, da gab's ja, also die, die Show gibt es ja im, im WDR, Die Letzte Instanz. Und da gab es doch einen Skandal, ähm, weil das eine Runde von fünf weißen Menschen war, die sich über Rassismus unterhalten und diskutiert haben. Ja, genau. Und ähm, ja, das ging ja durch die Medien. Das war eben ein riesengroßer Skandal. Und ja, die Enissa hat dann einfach ihre eigene Show draus gemacht und hat das die beste Instanz genannt und hat ein gemischtes Publikum oder Gäste eingeladen und hat einfach diese Sendung noch mal neu aufgerollt und ich habe mir das angeguckt und ich fand das unglaublich gut und seitdem folge ich mehr, also verfolge ich ein bisschen mehr, was sie macht und ich finde, dass sie sich einfach ähm, super engagiert in, in vielen Bereichen, sie hat politisch sehr viel Ahnung und ähm, kann mich mit ihren Aussagen ziemlich oft ähm, sehr gut identifizieren. Deswegen finde ich die Frau sehr gut. Die äh, macht auch den Mund auf und ja, ich, und sie ist auch noch witzig. Von daher glaube ich, wäre sie ein cooler Gast, mit dem man Spaß haben kann und ja, wo auch ein bisschen Substanz dahinter ist. Ja, cool. Man sich Dann mit ihr unterhält. Ähm,
0: versuchen wir mal auch die Show von ihr nochmal mal ähm, zu verlinken. Vielleicht wäre mir jetzt nicht sicher, ob es auch bei YouTube gibt, aber... Ähm, suchen wir einfach mal. Wer sitzt denn neben ihr?
1: Neben ihr sitzt ähm, Trevor Noah. Ich weiß, der Aha. war auch schon mal bei jemandem Gast, aber das ist ja eigentlich ja, das egal. Ist gar
0: kein Problem, genau.
1: Ähm, genau, das ist ja ein südafrikanischer Komiker. Ähm, ich habe damals, als ich in Südafrika gelebt habe, da war er sogar noch gar nicht so bekannt. Da habe ich auch seine Biografie gelesen. Und die, also ich habe Tränen gelacht. Es war so witzig und gleichzeitig auch so unglaublich, weil er eben in der Zeit ähm, von Apartheid aufgewachsen ist. Er hat ja eine schwarze Mutter und einen weißen Vater. Und ähm, was er aus sich gemacht hat, und ja, dieser Situation ist einfach unglaublich. Ähm, und ich, ich liebe diesen Typ einfach. <lacht>
0: Ja, ich finde ja. den auch unglaublich cool. Ähm, macht immer wieder Spaß, dem bei allen Möglichen, was der tut, zuzugucken. Ähm, er hat ja jetzt auch wieder ein ähm, gutes Statement zum Palästina-Konflikt auch gegeben. Äh, also, was der sich äh, so denkt und wie er es auch in Worte fassen kann, äh, genau. ist immer wieder ja. äh, schön zu hören. Ähm, ja, ich erwähne es nur nochmal, eigentlich sollten wir ähm, bei seinem Stand-Up-Special jetzt schon gewesen sein, aber wir warten noch drauf.
1: <lacht> ja.
0: Wer ist denn noch dabei?
1: Ähm, wir bleiben bei Afrika. Das ist äh, Ralph Bosefield. Der dürfte wahrscheinlich niemandem etwas sagen. Aber das ist so der Rockstar in der Safari-Guide-Szene. <lacht> ähm, <lacht> ja, und zwar ist es ein, ein Mann, also sein Vater hat in Nordbotswana, mitten in der Kalahari-Wüste, das erste Camp gegründet. Also wirklich mitten in der, in der Wüste und ähm, er wurde dafür ausgelacht, weil es da einfach nichts, nichts gibt. Das ist eine sehr raue Region. Und, ähm, ja, und, und Ralph ist eben der Sohn und ist mitten im Busch aufgewachsen mit seiner Familie und hat einfach so viele spannende Geschichten zu erzählen. Also ich habe den damals auf der Messe in Durban kennengelernt habe ihn dann zwei Jahre später, so 2019, auf der Messe in Berlin wiedergesehen. Und der hat einfach immer irgendwas zu erzählen. Also der hat, ich weiß nicht, wie viele Flugzeugabstürze überlebt. Oh also be bestimmt fünf oder so. Ähm, oh sein Gott. Vater ist an, an einem gestorben. Oh ähm, aber der kann eben die besten Safari-Geschichten erzählen. Und es macht einfach immer wieder Spaß mit ihm. Und das Witzige war auch, also ich hatte ihn ja wie gesagt in, in Dörben gesehen und dann zwei Jahre später und da trug er plötzlich eine feste Zahnspange und der Mann ist Mitte 50 oder so, schätze ich ihn mal. Mhm. Und äh, meine Chefin hatte da noch gelacht, ja, wie, wie jetzt trägst du eine Zahnspange jetzt in deinem Alter. Und dann hat er erzählt, dass er damals bei dieser Messe in Dörben ähm, auf einen Uber gewartet hat und da haben ihn fünf... Jugendliche angesprochen, die ihm irgendwas zeigen wollten, dann ist er mit denen mitgegangen und dann haben die ihn hinterm Haus komplett vermöbelt. Oh nein. Und ähm, ja, hat, äh, ja, das ist eben der Grund, warum er jetzt eben diese Zahnspange tragen musste. Und es ist einfach so witzig und absurd zugleich, weil es ist eigentlich ein Mann, der sich so gut auskennt in Afrika und der eigentlich wissen müsste, dass man in Südafrika nicht im Dunkeln um die Ecke kurz mal mit fünf Jugendlichen mitgeht. Ähm, aber solche Geschichten hat er einfach auf Lager und sein Körper ist übersät von Narben, von Schlangenbissen. Also der hat wirklich alles durch. Ähm, deswegen ist es ein sehr, sehr interessanter Mann.
0: Wow. Okay. Und ähm, auf diesen ähm, Messen hat er dann... Tatsächlich auch so ein bisschen seine Stories erzählt oder wie? Ähm, war, war der der Hintergrund von seinen Auftritten?
1: Nee, gar nicht. Ähm, das gehört, glaube ich, einfach zu dem Messeinventar. Also der ist immer bei den, bei den Messen einfach Gast. Der kennt auch irgendwie jeden. Ähm, also er hat auch keinen Stand oder so, ähm, aber der ist, der ist eigentlich immer da.
0: Okay, <lacht> gut. Ähm ja, das bedeutet, wir haben jetzt schon, äh, wir bleiben beim Thema ähm, Afrika, auch gleich nochmal ein bisschen. Ähm, mit den nächsten beiden Gästen auch?
1: Äh, nein. Jetzt geht es in eine andere Richtung. Ähm, Nummer vier ist mein Jugendcrush Leonardo DiCaprio. Uh. <lacht> ähm, ja, ich liebe den einfach und ich liebe seine Filme und ähm, ja, interessiere mich auch generell so viel für, für Film und ich hatte auch damals mal überlegt, Richtung Film zu studieren. Also interessiere mich sehr so für die Hintergründe, wie, wie so ein Film entsteht und außerdem finde ich noch gut, dass er sich so für die Umwelt einsetzt und das ja auch schon seit Jahren und nicht erst jetzt, weil es irgendwie angesagt ist. Deswegen kombiniert er eigentlich so alles, was ich spannend finde und glaube, man kann sich ganz gut mit ihm unterhalten über alles Mögliche. Und deswegen wäre das auch ein Gast.
0: Ja, ich glaube, der hat ja auch ähm, schon ein Doku mitproduziert, wo es auch so um Wildlife ging, soweit ich weiß.
1: Ja, ähm, mit BBC war das, glaube ich. Ähm, ja Ich bin auch nicht mehr Doku sicher. Gemacht. Vielleicht
0: kann ich da auch nochmal einen Link raussuchen. Ähm, was ist denn dein Lieblingsfilm mit ihm?
1: Ähm... Blood Diamond mag ich sehr.
0: Mhm.
1: <lacht> Surprise, Afrika. <lacht> ähm, oh Gott, ich hoffe, ich werde nicht dafür ausgelacht, aber ich liebe Titanic. Also ich glaube, da fing das Ganze ja auch an mit. Ähm, aber der hat generell sehr gute Filme. Also wo ich ihn auch liebe, ist in The Wolf of Wall Street. Ja, da das, gibt's ist so, diese... das ist
0: so witzig, dieser Film.
1: Ja, aber er ist einfach auch bombastisch. Also da gibt es diese eine Szene, wo der so richtig high ist. Und dann diese Treppe runterrollt. Mhm. Ja, ja. Und ich weiß nicht, wie lange diese, diese Szene geht, aber das macht er so verdammt gut. Ähm, ja, da er hast du so recht. Ja. Also ich glaube, die geht ja. echt so
0: zehn Minuten lang, wie er da einfach nur entlang kriecht. Und es ist trotzdem saugut gemacht und geschauspielert.
1: Ja. genau. Aber er hat so viele unglaublich gute Filme dann über den ähm, über diesen fbi um, Gründer? Catch Me If You Can? Nee, den auch, aber den... Ach, du
0: meinst ähm, J. Edgar?
1: Ja, genau, genau, J. Edgar. Um,
0: ja, damit, da, da sieht man ihn ja so richtig krass äh, performt einfach.
1: Genau, älter und so, ja. Ja, also ich finde viele Filme von ihm gut. Ähm, ein paar müsste ich, glaube ich, auch wieder gucken, weil ich war zu jung, als ich die gesehen habe. Inception zum Beispiel, den müsste ich noch mal gucken. Ich habe den damals überhaupt nicht verstanden.
0: Uh, ja, den musst du unbedingt schauen, den musst du unbedingt schauen, weil das ist natürlich mein Lieblingsfilm mit ihm. Aber ah,
1: okay.
0: Ja, der hat wirklich unzählige, sehr, sehr gute Filme gemacht und ja, Blood Diamond, wenn ihn noch nicht gesehen hat, ist wahrscheinlich einer der ein bisschen weniger Bekannten mit ihm. Kann ich auch nur jedem am Herz, ans Herz legen. Sehr, sehr guter Film. Ja. Und wer ähm, Rundet deinen Schaumdinner ab.
1: Ähm, du darfst jetzt wählen zwischen soll es in Richtung Psychologie gehen oder Gangster?
0: Oh, das hört sich beides gut an.
1: Ah, ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich einfach Gangster, gesagt. Weil Gangster. Da, hm.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weg vom. In hier vom Intelligenz-Talk und gehen wir in Richtung Gangster. bin mal gespannt. Ich bin da wenig noch gespannter, was dahinter steckt.
1: Okay. Ähm, und zwar ist das Roberto Saviano. Also er selbst ist kein Gangster, aber er ist ähm, ein italienischer Schriftsteller und Journalist mhm. und befasst sich mit dem ganzen Thema Mafia und ähm, hat ein Buch geschrieben, wurde auch äh, zur Serie verfilmt, eine sehr, sehr gute Serie und ein sehr gutes das, äh, Buch. Äh, das
0: ist aus Gomorra. Ja, wurde, genau. genau. Mhm.
1: Ja. Und ähm, finde es unglaublich mutig, vielleicht auch dumm, dass er ähm, das, das geschrieben hat, aber es ähm, ist, glaube ich, unglaublich wichtig, weil ja, sowas mal zu wissen und ähm, dass es da jemanden gibt, der diese ganzen Dinge mal ausspricht, über die Mafia und da einfach auch Hintergrundinformationen hat. Und ähm, nachdem ich das Buch gelesen habe, ist mir auch so vieles irgendwie klarer geworden, was Italien betrifft. Also ich habe da auch letztens mit meiner Schwester drüber gesprochen. Diese ganzen unfertigen Baustellen, die es da gibt seit Jahren, die nicht weitergemacht werden ähm, und und wie nah das eigentlich ist, das ganze Thema Mafia. Also man denkt ja immer so, ja, das, das passiert irgendwo in Italien, aber es ist, geht wirklich bis ins kleinste Dorf rein und das ist mir erst so ein bisschen äh, durch sein Buch klar geworden. Mhm. Und das, das finde ich schon unglaublich. Und ja, ich glaube, er wäre ein interessanter Gast, auch wenn er gar nicht so einfach Gast sein könnte, <lacht> weil er ja <lacht> ähm, sich leider verstecken muss, seitdem er das veröffentlicht hat. Ähm, aber der hätte, glaube ich, auch sehr viel zu erzählen, sehr viel Spannendes.
0: Ja, das ist ja das Gute am denn da kann ja jeder dabei sein. Er sitzt auf jeden Fall auch da. Ähm, also, das ist gar kein Problem an dem an dem Tag des Traumdinners. Ja. Den, also, wie heißt das Buch denn? Dann würde ich das nämlich auch nochmal verlinken, vielleicht.
1: Ähm, auch Gomorra.
0: Ach so, das heißt schon auch Gamora. okay. Ja. Sehr gut. Ja, also diese, ähm, von der Serie habe ich auch schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Ähm, und auch, dass es eben halt nicht so wie jede andere Gangster-Mafia-Serie ist, sondern dass man halt auch so ein bisschen sieht, wenn man sich halt mit diesem Genre ein bisschen auskennt und äh, da vielleicht schon Filme und Serien gesehen hat, dass das eben nicht immer alles gleich Mafia, gleich Mafia und Gangster, gleich Gangster ist. Ähm, von ja, daher also es ähm, ist einfach eine mal Eine sehr harte
1: Serie, also sehr, sehr hart, aber... Ähm
0: Wer es aushalten kann, der schaut mal Ja. Rein. In Ordnung. Und die fünf Gäste, die Enissa Armani, Trevor Noah, Ralph Bosfield Leo DiCaprio und Roberto Saviano, was kriegen die zu essen?
1: Die kriegen ähm, was Italienisches zu essen. Und zwar fangen wir an mit einem klassischen Antipasti-Teller mit äh, Büffelmozzarella am besten, Tomaten, gegrilltes Gemüse, Eingelegte Zucchini, ähm, ja, das gibt es zur Vorspeise. Dann gibt es einen Zwischengang, und zwar habe ich mir da überlegt, ähm, Ravioloni mit Trüffelcreme mhm. in einer Trüffelbuttersoße.
0: Also so, je mehr Trüffel, desto besser?
1: <lacht> ja. Ähm, dann, so ein bisschen um das Ganze sacken zu lassen, gibt es ein basilikum -Sorbet, so als kleines oh, cool. mhm. Päuschen. Und danach gibt es ein Saltimbocca, also Kalbsfleisch mit ähm, Salbei und Parmaschinken. Dazu ein paar Kartoffelchen und als Dessert ganz klassisch Tiramisu.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr klassisch italienisches Gericht. Da Würde ich natürlich gerne mitessen. Ähm, hört sich sehr gut an. Und da bin ich gespannt, was die Hörenden sonst so zu deinem äh, Traumdinner sagen. Also wer Meinung, Ergänzung äh, dazu hat oder vielleicht auch schon Gomorra gesehen hat und ein bisschen was dazu erzählen möchte, ähm, einfach mal mir schreiben, der Bianca schreiben oder in die Telegram-Gruppe. So, dann äh, gehen wir doch jetzt vielleicht nochmal ein bisschen tiefer auf das Thema Afrika, was uns ja jetzt schon ein paar Mal über den Weg gelaufen ist, ein. Ähm, du hast, glaube ich, schon eine sehr spezielle Beziehung zu, zu Afrika ähm, und hast, glaube ich, auch schon ein Tattoo, richtig?
1: Ja, richtig. Genau, sehr
0: <lacht> schön, sehr schön. Ähm, mit dem afrikanischen Kontinent, glaube ich. Ne? Das ist so die, die, so die Outline.
1: Ja, genau. Ähm,
0: kannst du vielleicht... Ja, und doch eigentlich auch gerne ein bisschen länger ein bisschen beschreiben, was dich an dem Kontinent als Ganzes so fasziniert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche es mal in Worte zu fassen. Also es fing ja damit an, dass ich zu Schulzeiten mit sieben anderen ähm, nach Tansania gehen durfte im Rahmen eines Dialogprojekts, also weil unsere Schule ähm, eine Partnerschaft hatte mit einer Schule in Tansania. Und wir haben dafür jedes Jahr einen Bazar gemacht, also die ganze Schule. Und das Geld, was dort eingenommen wurde, wurde eben an diese Partnerschule geschickt. Und davon hat die Schule immer mehr ähm, sich erweitert, also dann ein Schlafzimmer gebaut oder noch ein Klassenzimmer, ein Computerraum und so weiter. Und irgendwann war eigentlich alles soweit fertig. Und man hat sich überlegt, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und so ist eben dieses... Ähm, Projekt entstanden, dass wir Schüler eben dorthin reisen durften und ja, ich weiß nicht, vielleicht war das, weil ich so jung war oder ähm, sowas in der Art einfach noch nicht gesehen hatte und ähm, ja, die Menschen, die, die sind einfach so unglaublich freundlich und sie leben vergleichsweise mit dem, was wir haben, mit so wenig, aber sind so glücklich und freundlich und, und ähm, ja, heißen einen willkommen und das hat mich, glaube ich, damals so fasziniert. Neben natürlich der unglaublichen Landschaft, der Tierwelt, ähm, also so eigentlich der bunte Mix aus allem.
0: Mhm. Und du hast ja deswegen ja auch die Frage am Anfang, ähm, glaube ich, eben die meiste Zeit in Süd- und Ostafrika verbracht kannst du für die, die noch nicht da waren, so ein bisschen die Unterschiede erklären?
1: Ja, also ich hatte ja in der, in der Fire Round ähm, mich für Ostafrika entschieden, weil das für mich ein bisschen authentischer ist. Also es ist für meinen Geschmack afrikanischer. Ähm, alles noch ein bisschen ursprünglicher. Auch die Safaris ähm, sind für meinen Geschmack ein bisschen authentischer, weil die Parks... Ähm, ziemlich groß sind, die haben viel, viel mehr Tiere, wohingegen in Südafrika ist das meistens, ähm, ja, künstlich also angelegt und es ist, ähm, ja, und die, die Parks haben meistens Zäune, also die sind zwar riesig und die Zäune sieht man nicht unbedingt, wenn man auf Safari ist, ähm, aber die Tiere sind oft irgendwie importiert ähm, und Südafrika jetzt natürlich als klassisches Beispiel, die haben, ähm, ja, die sind ja schon ein bisschen weiter und es ähm, ist ein bisschen europäischer schon alles. Also gerade, wenn man an Kapstadt denkt. Ähm, ja, und auch die Art zu reisen. Also in Südafrika kann man ganz einfach sich selbst einen Mietwagen mieten und ähm, selbst fahren. In Ostafrika kann man das nicht, weil die Infrastruktur das, das nicht hergibt. Und deswegen bin ich so ein bisschen... Team Ostafrika, weil ich das ganze ursprüngliche afrikanischere, das, das mag ich einfach noch ein bisschen mehr.
0: Okay, das zieht sich schon auch sehr stark nach was, sage ich mal, Unbekanntem eher, weil du ja auch so ein bisschen gesagt hast, Südafrika ist vielleicht noch ein bisschen westlicher und Ostafrika äh, vielleicht ein bisschen ursprünglicher und dementsprechend wahrscheinlich auch weiter von dem entfernt, was wir hier so kennen und wo wir aufgewachsen sind oder ja in welchen Bedingungen wir auch aufgewachsen sind. Genau, ja. Ähm, Gibt es da ein, ein Land, wo du noch nicht warst, was dich so als nächstes interessieren würde?
1: Ähm, oh, unglaublich viele. Also ich hätte, wäre die Pandemie nicht gekommen, wäre ich nach Äthiopien gereist im Juni damals. Ähm, da hatte ich schon echt Lust drauf, weil das Ganze so ein bisschen weg von Safari ist. Ähm, also Äthiopien ist nicht unbedingt bekannt für Safaris, sondern für, für die Stämme. Also die haben unglaublich... Ähm, spannende Völker und Stämme. Und das, das hätte ich schon auch cool gefunden, das Ganze mal kennenzulernen. Ähm, dann möchte ich unglaublich gerne nach Uganda. Da war ich zwar schon, aber Uganda ist bekannt für Gorilla-Trackings. Und das ist so ein riesengroßer Traum, den ich mir unbedingt erfüllen möchte, irgendwann auf ähm, Gorilla-Tracking zu gehen. Und ähm, Botswana. Botswana ist auch ein Traum, weil ähm, die haben das Okavango-Delta. Also es ist sehr wasserbasiertes ähm, Safari-Machen. Und die Kombi so mit den Tieren im Wasser, das ist schon auch, glaube ich, echt cool. Ähm, zumal hat Botswana die höchste Elefantendichte. Und ähm, ja, ist, glaube ich, einfach nochmal auch eine andere Art Safari zu machen. mit Ja, per Boot einfach nochmal und... Ähm, das ist schon, glaube ich, ganz cool.
0: Okay. Äh, welches Tier von den Big Five ist denn für dich so das beeindruckendste? Oder das, wo du ah. jetzt, jetzt vielleicht auch immer noch dich sehr, sehr freust, das zu sehen oder sehr äh, beeindruckt bist?
1: Ähm, also jedes Tier der Big Five hat ja irgendwas Tolles. Also ich freue mich immer riesig, Elefanten zu sehen, weil ich die einfach unglaublich süß finde und sympathisch. Also allein, dass sie auch ähm, ja, nichts vergessen. Ähm, mag ich einfach Elefanten unglaublich gern, aber auf so einer Safari ist es natürlich cool, wenn man die Katzen sieht, also wenn man Löwen sieht, ähm, das macht schon auch echt Spaß und die sind auch ein bisschen schwerer zu kriegen. Ähm, ja, aber ich glaube so die beiden, würde ich sagen aber man freut sich anfangs immer über alles und irgendwann, wenn man dann schon den hundertsten Elefant gesehen hat, dann fährt man irgendwann auch dran vorbei und dann sucht man so das, was man noch nicht gesehen hat.
0: Ja, aber gut, ähm, ich glaube, an alles kann man sich gewöhnen, aber es ist natürlich immer wieder dann sicherlich eine schöne Sache, weil man eben die Chance dazu bekommt, dort. Also, wer ähm, irgendwie da vielleicht auch nochmal Interesse hat, ähm, in diese Länder zu gehen, die die Bianca schon war oder da auch Safari. Du hast ja auch schon eine so ein bisschen mit organisiert oder ja, zum größten Teil organisiert für ähm, dich, Pilar und ein paar weitere Freunde. Kann also sicherlich auch andere, die den Podcast hören, einfach nochmal auf die Bianca zugehen. Und so kommen wir jetzt auch schon zum letzten Segment. Ähm, und gehen wieder ein bisschen zurück auf deine Wurzeln. Nämlich machen wir einen Pasta-Draft. Ähm, wir haben ja im Vorgespräch uns geeinigt, ähm, Pasta-Soßen zu draften. Und ähm, was mich jetzt natürlich noch äh, spannender gestimmt hat, ist, dass du gesagt hast, dass du auf deiner Liste nur fünf genommen hast im Vorhinein. Und da <lacht> freue ich mich natürlich schon, wenn ich dir gleich was wegnehmen kann. Mm. Ähm, aber du als Gästin darfst natürlich beginnen, Bianca. Was ist für dich die beste Pastasoße aller Zeiten? <lacht> <lacht>
1: ähm, okay, kurz äh, Side Note. Ich dachte, es geht um Pasta-Gerichte, aber die haben zum Glück alle eine Soße. Ja, okay.
0: Pasta ja, schon Pasta-Gerichte, du hast recht. Okay, also, okay. Pasta-Soßen-Gericht. Klar, natürlich äh, sagen wir dann vielleicht immer so ein bisschen dazu, was für eine ähm, Pasta-Art wir irgendwie dazu essen. Aber ich sag mal, wir konzentrieren uns jetzt eher okay. auf, die, auf die Soße als auf die Pasta-Shape.
1: Mhm, okay. Ähm, ich fange ganz simpel an und zwar ähm, Tomatensoße. Super langweilig und simpel, aber ist einfach meiner Meinung nach das Leckerste. Und man braucht auch nicht, nichts anderes dazu, wenn eine Tomatensauce gut gemacht ist. Mhm. Ähm, und ich finde, die beste Tomatensauce macht meine italienische Familie. Also, also da kann sie wirklich jeder. Meine Nonna hat sie damals ähm, super lecker gemacht. Mein Vater kann die unglaublich gut, seine Frau. Ähm, also die dann auch wirklich morgens anfangen, die zu köcheln zu lassen und dann bis mittags. Also das ist schon echt lecker.
0: Ja. Also da vielleicht auch nochmal ein bisschen als Hintergrund für Bianca, wer sie nicht kennt. Ähm, deine italienischen Wurzeln sind ja auch in Süditalien. Ähm, da wachsen die besten Tomaten. Von daher passt die tomatensoße da natürlich sehr gut. Ähm... Um ich habe auch eine tomatige Soße auf der Liste. Fang aber nicht damit an. Was ich anfange, ist die Pasta Carbonara. Okay. Das ist, ähm, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, dann doch, glaube ich, mein Favorit. Am besten wirklich richtig schön äh, cremig. Wenn man Guanciale bekommt, dann mit Guanciale. Haben wir letztens hier beim äh, italienischen äh, Großmarkt äh, auf der Hanauer Landstraße bekommen. Super, super geil. Das Fett raus Gerne einfach mit einer Spaghetti. Perfekt.
1: Jetzt bin ich aber gespannt, mit Sahne oder ohne Sahne? Ohne Sahne. Sehr gut. Also original. Genau. Richtig ja, ja das schön schmeckt Eigelb.
0: schon echt gut. Genau. Wäre das denn auch auf deiner Liste gewesen, frage ich da erstmal.
1: Es wäre im Hinterkopf gewesen, aber es ist nicht ja, auf meiner nicht Liste, auf deswegen... Ah, okay. Ah, okay, okay.
0: Was ist denn auf deiner Liste als nächstes drauf?
1: Als nächstes nehme ich ähm, Orecchiette mit Brokkoli. Ich glaube, oh, das gut. kennt man hier gar nicht so gut. Ähm, aber ist auch relativ simpel, also eigentlich nur Olivenöl, Knoblauch und Brokkoli. Aber ist unglaublich lecker.
0: Mhm. und
1: schnell zu machen.
0: Ja, sehr gut, sehr mhm. gut. War bei mir im Hinterkopf, nicht auf der Liste, aber auch im Hinterkopf, ähm, weil das gerade auch mit den Odekette tatsächlich ähm, eine sehr gute Kombination ist.
1: Ja, das sind übrigens meine Lieblingsnudeln. Uh,
0: cool. Er ist wahrscheinlich ja. bei mir so in den Top 3, aber das ist ein Thema für ein anderes Draft. Okay. Ähm, <lacht> 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 ja, jetzt ähm, muss ich so ein bisschen überlegen. Ähm, nehme ich wahrscheinlich als nächstes die Cacio e Pepe, die sehr ähnlich ist für manche vielleicht zu Carbonara, weil es eben auch ein bisschen von der Cremigkeit lebt. Ähm, da natürlich eher auch vom, von äh, Parmesan äh, lebt sehr, sehr viel Pfeffer. Ich hoffe, da freut sich der Maximilian. Ähm, auch wenn der es natürlich mit dem Parmesan nicht essen kann. <lacht> ähm, aber ketchup Paper, eine super simple ähm, Soße. Wenn man sich kurz ein bisschen damit befasst, wie man die richtig macht, wie man die richtig cremig bekommt, lohnt sich das. Man kann es eigentlich immer ähm, machen, weil ein ja, paar mal glaube ich immer zu Hause sollte man irgendwie immer zu Hause haben. Denke ich. Pfeffer ist auch im Haus. Definitiv. Ähm, und es ist ein schnelles, sehr sehr gutes Gericht. Deswegen ketchup Paper, mein Nummer zwei.
1: Ja, auch eine sehr gute Wahl. Ähm als nächstes hm, nehme ich das oder das. Ähm, nehme ich Faschfalle mit Bärlauchpesto.
0: Oh, da, jetzt hast du mich abgehängt. Jetzt hast du mich abgehängt. Da War das auf deiner Liste? Machen. Mit Bärlauch. Ich bin, bin kein großer Bärlauchfan, muss ich sagen. Ich bin einfach Echt? kein großer okay. Bärlauchfan. Ich meine, ich liebe Knoblauch, aber dieser, dieser, dieser Knoblauch, also Bärlauch, in, im Englischen heißt es, glaube ich, Green Garlic tatsächlich. Ähm, schmeckt ja wirklich sehr stark nach Knoblauch, ist einfach nicht mein Ding. Also gebe ich dir das sehr gerne, verfalle mit Bärlauchpesto. Gut, dann gehe ich als nächstes auch in eine bisschen grünere Richtung und zwar in Richtung sehr saisonal aktuell, grüner Spargel. Mhm. So eine schöne grüne Spargel Tomatensoße, auch da darf Knoblauch nicht fehlen gerade
1: sich gut wunderschönes
0: an. Gericht einfach nur ein bisschen blanchiert der grüne Spargel oder vielleicht kurz angegrillt mit ein paar schönen ähm, San Marzano oder anderen äh, Tomaten dazu wunderschönes ähm, Frühlings- oder auch Sommergericht mag ich sehr sehr gerne Lara auch aktuell auf jeden Fall ein Thema
1: ja gute Wahl
0: noch zwei hast du, Bianca.
1: Ja, ähm, ich glaube, das steht bestimmt nicht auf deiner Liste. Und zwar ist das Pasta Fagioli, also Nudeln mit Bohnen. Oh.
0: Ähm, wäre bei mir auch im Hinterkopf zugegeben, weiter hinten. Ist aber auf jeden Fall ein Gericht, was ich gerne mag. Aber du hast recht, das okay. ist gerade so im deutschen Bereich einfach nicht so angekommen. Also viele Italien hm. mit anderen Soßen, äh, die italienischen schon, aber ich glaube... Das ist nicht, nicht die Soße, die sich die meisten in Deutschland hier beim italienischen Restaurant ihrer Wahl bestellen würden.
1: Habe ich auch, glaube ich, noch nie in einer Karte gesehen.
0: Äh, erzähl doch vielleicht ein bisschen was zu der Soße für die Leute, die es nicht kennen.
1: Ähm, ja, so im Prinzip sind es gemischte Nudeln. Also in Italien gibt es tatsächlich auch ähm, eine bestimmte äh, Nudel- Art, die man dafür kauft, also weil die Nudeln da einfach schon gemischt sind, also es sind kurze Nudeln mhm. ähm, mit ähm, braunen Bohnen, ähm, Tomaten kommen rein, Knoblauch, ähm, manche machen auch noch Kartoffeln rein ähm, und einfach eine interessante und sehr leckere Kombi, gerade für so kältere Tage.
0: Ja, ich glaube, es ist auch so geschichtlich gesehen so ein bisschen so ein arme Leute essen, ne? gerade auch so mit den Bohnen und den ähm den, den Kartoffeln, weil es halt auch sehr kohlenhydrathaltig ja. dann natürlich ist, also so ein bisschen doppelt kohlenhydrat mit der Pasta.
1: Genau wie ähm, Carbonara, soweit ich weiß. Also es ist ja auch einfach nur Ei, also auch ganz äh, simple Zutaten.
0: Ja, aber ähm, wie man sieht, die äh, simplen Sachen sind wie so oft die äh, leckeren ähm, oder nicht immer die schlechteren als die Teuer, ne? Ich bin ja äh, apropos Teuer, ich bin gespannt, ob da jetzt als fünftes nochmal was mit Trüffel bei dir kommt. Bei mir auf Nein. gar keinen Fall. Ich bin kein großer Fan von Trüffel. Ähm, vielleicht eine kurze Geschichte dazu. Ich ähm, bin vor, also ja in meiner Jugend, als ich mit meinen Eltern gewohnt habe und weiß nicht, mit 16, 17 spät nach Hause kam, um 1 Uhr, 2 Uhr oder so und halt noch Hunger hatte, gucke ich in den Kühlschrank und äh, sah da so eine Portion Tortellini. Und ähm, also es waren so aus dem so Kühlregal-Tortellini halt und machte die so auf und dann haben die einfach richtig, richtig schlecht gerochen. Ich so, oh Gott, die sind <lacht> schlechten Mist, muss ich die wegschmeißen. Okay, habe ich die weggeschmissen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dann gegessen habe. So ein paar Tage später hat sich herausgestellt ausgestellt, ähm, meine Mutter fragt, ja, wo sind denn die, äh, die Tortellini aus dem Kühlschrank? Meine ich, ja, ich habe die, wollte die letztens essen, die waren schlecht ja, wie, wieso? Ich habe die doch gerade erst gekauft. Äh, und, und dann hat sich halt herausgestellt, dass das, äh, das der war und dass der von den Waren. War ich es halt einfach nicht kannte äh, in dem Alter. Ähm, <lacht> überhaupt keine Ahnung, wer halt, das es weggeschmissen hatte und so ein paar Euro da leider in den Mülleimer gewandert sind. Es tut mir nochmal leid, Mama. Ich hab's weggeschmissen. Hast
1: du dich nie nochmal mal rangetastet <lacht>
0: Ah, ich habe ein, es so einzeln probiert und ich glaube als, ich, doch, ich glaube schon, als wir äh, mit Lara bei Massimo Votura waren ähm, in Italien an meinem 30. Geburtstag war, glaube ich, in einem Gericht auch Trüffel drin und ich meine oder war das da oder war das in Slowenien? Na, auf jeden Fall habe ich es ähm, hab einmal noch in einem sehr guten Restaurant gegessen, wo es in wo es mir da tatsächlich ganz gut geschmeckt hat, aber mich jetzt nicht unbedingt dazu inspiriert hat, es selbst noch oft zu machen. Ähm, ja, dafür, also der, der Preis-Leistungsfaktor äh, ist bei mir einfach nicht, bei, bei Trüffel, für, für mich bei Trüffel einfach nicht gegeben.
1: Also ich muss sagen, bei Trüffel ist es bei mir so genauso wie mit Champignons. Ich mag den Geschmack, aber ich kann es auch nur in Maßen genießen. Also zu viel kann ich dann davon auch nicht essen. Dann schmeckt es mir okay. nämlich auch nicht mehr. Also ganz komisch, aber ähm, ja.
0: Ja, also ich meine, es gibt echt Leute, die, die können es sich leisten, die ballern die Trüffel da richtig krass über ihre Pasta drüber.
1: Ja, dann ist aber die Frage, ob sie es machen, weil es ihnen schmeckt oder aus anderen Gründen. <lacht> da hast du
0: recht, da hast du natürlich auch recht. Ich mache heute Werbung für eine begnadete Schneiderin für Babykleidung. Ihr findet sie auf Instagram unter Sie designt nicht nur Strampler, Hosen, Sweatshirts, Kleider oder Beanies. Sie näht sie sogar mit der Hand. Und dabei achtet sie auf besten Tragekomfort, bequeme und weiche Stoffe sowie hochwertigste Verarbeitung. Ich habe meinen kleinen Neffen direkt schon mal angekleidet und ich schlage vor, ihr macht das auch. Schaut mal bei ihr rein. At Na gut, dann ähm, kommen wir zurück zum Draft. Ich nehme an mhm. vierter Stelle bei mir wahrscheinlich die Pasta à la Norma. Mhm.
1: Ähm,
0: okay. Und eine Tomatensauce mit sehr viel Auberginen oder vielleicht eine sollte mit sehr viel Tomaten, <lacht> ähm, Vielleicht so 50-50. Auf jeden Fall Aubergine im Hause Schatz sehr beliebt. Ähm, kann man zu jeder Jahreszeit essen. Ähm, ja, Auberginen, sehr, sehr schönes Gemüse.
1: Ja. Auch relativ auch.
0: simple Soße. Kann ja kann man auch gut mit Orikette essen, finde ich, mit ein bisschen größeren äh, Pasta-Sorten. Aber mit einer Spaghetti geht eigentlich fast jede Soße. Ja. Von daher alla la norma, meine nächste Soße. Was ist deine letzte?
1: Mhm. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen ausgefallener geworden, nenne ich es mal so. Also ich habe Ravioli mit einer Kürbisfüllung in Mandelbutter mit Mohn und Parmesan.
0: Uiuiui. <lacht> ja, du wirst echt auf jeden Fall ausgefallen damit äh, zunehmender Draftzeit ähm, Gibt es da eine Geschichte dahinter oder, oder ähm, also machst du dir das gerne selbst wer, wer, wer kocht äh, oder in welchem Restaurant gibt es das für dich
1: ah, Das gibt es hier in dem Restaurant nebendran hier wo ich wurde ähm, die kennen wir auch äh, so ganz gut und ähm, ich bestelle generell gerne im Restaurant Ravioli, wenn ich nicht so Lust habe auf so einen riesen Pastateller, weil die in Restaurants ja gerne so, ein, so eine riesen Portion machen. Ähm, und deswegen finde ich die Wahl mit Ravioli immer ganz gut. Und die hatten das irgendwie mal im Sommer und das fand ich eine sehr, sehr leckere Kombo, auch gerade dann so mit Mandeln drauf. Ähm, das fand ich schon, schon ganz geil.
0: Okay. Und die Mandeln sind dann so ganz fein wahrscheinlich. Stelle ich mir vor, wie so Mandelplättchen. Ja, genau. Alles klar. Gut, muss ich mal probieren. Aber dann hast du es tatsächlich geschafft, deine Liste so durchzuarbeiten, ähm, ohne dass ich dir was wegnehmen konnte. Was ich natürlich schade finde. <lacht> ähm, aber ist, ist okay, weil ich auch so meine Top 5 nehmen konnte oder beziehungsweise nehmen kann, ich habe jetzt noch einen Pick, der mir jetzt wirklich sehr, sehr schwer fällt, weil ich habe noch einen Pick auf der Liste, der wirklich komplett unitalienisch ist. Ähm, okay. Vielleicht hebe ich mir das für was anderes auf.
1: Ich bin also gespannt.
0: ich, ich schwanke so ein bisschen. Ich schwanke zwischen einem klassischen Basilicum Pesto. Geht immer. Oder einer Bolognese, die, wenn gut gemacht, halt auch einfach großartig ist und ich glaube der Nostalgiefaktor gewinnt an der Stelle und ich äh, gehe mit der Bolognese ähm,
1: finde ich eine sehr gute Wahl
0: Pesto ist wirklich auch was was ich zwar auch mit Pasta verbinde aber auch mit anderen Dingen ich finde es kann mal auf dem Bruschetta drauf sein es kann auch mal auf einer Pizza drauf sein sogar auf einer weißen ist sehr vielfältig für mich ein Pesto hm. ähm, eine Bolognese ähm, ja, gehört einfach zu Pasta, dazu. also ja, da denke ich sofort einfach an Pasta. Ist was, was ich mir damals bei meiner Oma oft gewünscht habe, weil die sind, ähm, ja, in meiner Jugend, ich würde mal sagen, bis ich 12 13 war oder so, ähm, jeden Samstag nach Frankfurt äh, in die Wohnung gefahren, in die Wohnung, in der ich im Moment jetzt sitze, <lacht> ähm, zu meinen Großeltern und ich durfte mir, so also ich würde sagen, jede zweite Woche durfte ich mir wünschen, was es zu essen gibt. Die andere Woche waren das dann meine Eltern, die sich was wünschen konnten. Ähm, und äh, ich habe mir sehr oft die eben eine Bolognese gewünscht, die in Hindzeit, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht so gut war, weil die relativ flüssig war. Ähm, die Pasta waren immer ein bisschen zu stark gekocht äh, aber ja, das ist trotzdem was die, dieser no Nostalgiefaktor ist schon stark. Ähm, ich ich würde sie jetzt wahrscheinlich anders machen als meine Oma es damals gemacht hat. Was sie immer gemacht hat, aber ich weiß nicht, ob das so äh, traditionell ist wahrscheinlich nicht, die hat immer noch ähm, so ein paar grüne Peperoni da dann drauf gemacht am Ende. Mhm. Das war aber wirklich aus kulinarischer Sicht ganz clever, weil die ja so eine Säure auch haben, also ähm, und die eigentlich sehr stark gegen diese Fettigkeit vom Fleisch äh, gearbeitet hat. Also das war wirklich sehr, sehr clever. Und natürlich dann richtig schön Parmesan drüber. Also eine Balloniese ist eine sehr schöne Soße. Und rundet unseren Draft ab, den ich kurz zusammenfasse. Du hast gedraftet. Eine Tomatensauce. Ähm, Orecchiette mit Brokkoli. Farfalle mit Bärlauchpesto. Äh, Pasta Fagioli. und ähm, Ravioli mit, ähm, mit was für einer Füllung? Was genau war noch in der Füllung drin?
1: Es war eine Kürbisfüllung. Eine Kürbisfüllung, in... genau. Und Mandeln
0: drüber. Genau. Ja. Äh, richtig. Ähm, ich hatte Carbonara, Cacio e Pepe, ähm, grüner Spargel, Tomate, Pasta alla Norma und eine Bolognese. Wie immer bin ich gespannt, wer in den Augen und Ohren der Hörenden diesen Draft gewonnen hat. Ähm, Bianca oder ich, das könnt ihr ähm, uns gerne erzählen. Ähm, und zum Abschluss dieser Folge will ich auch dich fragen, Bianca, ähm, was du für einen Tipp für unsere Hürden hast. Wir gehen ja mal so ein bisschen in Richtung Medientipp. Ähm, du hast ja schon erzählt, dass du auch so ein kleiner Film- und Serienfreak bist, da ähm, dich schon ein bisschen länger mit beschäftigst, auch Interessiert daran, wie das Ganze gemacht wird. Welche Serie kannst du unseren Hörenden empfehlen?
1: Äh, sehr viele, deswegen muss ich mich jetzt für eine entscheiden. Ja, also eine oder ähm, zwei. Ich nehme A Handmaid's Tale.
0: Uh, okay, sehr gut. Kann Idee? ich auch nur weiterempfehlen. Haben wir erst gestern ähm, mit Nico und Olga, Shoutout an der Stelle drüber gesprochen.
1: Ah, Abgefahrene
0: ja. Serie. Super krasse ja. Dystopie. Leider, also warum ich finde, du kannst natürlich gleich auch nochmal sagen, warum du die gut findest, aber ich finde, die ist so gut, weil sie irgendwie erstaunlich nah dran ist an mhm. das könnte vielleicht irgendwie passieren, aus welchem Grund auch immer, ja. ohne jetzt zu viel ja. zu verraten. Aber was hat dich an der Serie so fasziniert?
1: Äh, doch, auch ziemlich genau das. Also, gerade auch, ich habe die auch zu jetzt in der Corona-Zeit geguckt, also schon ein paar Monate her, aber ähm, ja, wo ich auch dachte, das, das ist gar nicht so ähm, abwegig, so das ganze Thema. Ja. Ähm, und natürlich die schauspielerische Leistung. Also, Elizabeth ähm, Moss, finde ich, macht das richtig gut. Gerade wenn man sie aus Mad Men kennt, wo sie so eine ganz, ganz andere Rolle hat. Mhm. Ähm, finde ich auch gut, dass sie nicht so klassische Schönheit genommen haben, sondern ähm, eben sie und ist einfach, abgesehen davon, auch unglaublich spannend, die Serie.
0: Gut, dann vielen Dank ähm, für diesen Tipp, Bianca. Sehr gerne. Und äh, dann kann ich ähm, nur sagen, vielen Dank, dass du da warst auch. Schön, dich gehört und gesehen zu haben. Ähm, und dass die Hörenden auch dich kennengelernt haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder face to face in Batomok oder Frankfurt oder in Ostafrika.
1: Ja. <lacht> ja. Danke auch, John. Hat Spaß gemacht. Und hoffentlich bis bald.
0: Bis äh, zum nächsten Mal in der 13. Folge dann von Meet is Friends. Wie immer vielen Dank an meinen Produzenten Max und an Mirko für die Musik und alle Jingles.